0: سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیدود سیزده همه پادکست رادیو سامرایز این اپیدود چهارم از فصل دوم این پادکسته ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پر و پر فروشترین غیرداستانی غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم اپیزود میخواییم در ادامه ی سه اپیزود قبلی خلاصه یه فصل هفتم کتاب در مورد هند و پاکستان و فصل هشم، کره و ژاپن رو براتون بگیم. موضوع کتاب همونطوری که میدونید زندانیان جغرافیا، (Prisoners of Geography) نوشته ی آقای تیم مارشال هست. کتاب در مورد تاثیر جغرافیا بر امور بین المللی و وقایع ژئوپلیتیکی نوشته شده و وضعیت ده سرزمینو در مورد سیاست های جهانی و جغرافیای اونا بررسی میکنه. آقای تیم مارشال میگه جغرافیا زندانیه که تعیین میکنه مردمش چی باشن و چطور زندگی کنن. همونطوری که جغرافیا در گذشته ما موثر بوده، در آیندمونم نقش داره. خوندن این کتاب برای من به شخصه خیلی لذت بخش بود و پر از اطلاعاتی بود که خیلی آشون رو به همین دلیل ازتون میخوام حتی اگرم به مسائل تاریخی و جغرافیا علاقه ندارید این کتاب رو بخونید چون مطالب خوندنی و مفید زیادی داره. اما بریم سراغ فصل هفتم کتاب زندانیان جغرافیا و ببینیم در مورد دو کشور هند و پاکستان میخواد چی به همون بگه. هند دومین کشور پر جمعیت جهانه که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت داره. هفتمین اقتصاد برتر جهانم هست. 9000 مایل آبراهه قابل کشتیرانی، منابع آبی، مزارع بزرگ قابل کشاورزی داره و بزرگترین تولید کننده زغال سنگ علاوه بر اون منابع قابل توجهی نفت و گازم داره. ولی پاکستان کشور فقیر و بی صوباتیه با جمعیت حدود 182 میلیون نفر و به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و نظامی ضعیفتر از هنده. این دو کشور یه مرز طولانی به طول 1900 مایل با هم دارند ولی یه نقطه مشترک دیگم دارن و اون اینه که هیچ کدومشون چشم دیدن هم دیگر رو ندارن. و با دشمنی قدیمی که با هم دارن و سلاحهای هسته ایشون تقریبا هر لحظه آماده جنگ هستن. اما هند اقتصاد رو به داره که بهش این امکانو میده تا یک قدرت مطرح جهانی بشه. در واقع در مقایسه با پاکستان، هند از نظر شاخصهای اقتصادی و دموکراتیک تقریبا بهتر عمل میکنه. این دو کشور در جغرافیای شبه هند در یک قاب طبیعی به هم گره خوردن. شپ قاره هند در قسمت جنوبی به خلیج بنگال و اقیانوس هند و دریای عرب در شمال غربی به هندوکش و در شمال به هیمالیا می درون این قاب، کشورهای پاکستان، بنگلادش، نپال و بوتان و هند قرار گرفتند. کشورهای نپال و بوتان که خیلی فقیرن و در خشکی محصول شدن و تحت سلطه همسایگان قدرتمندشون هند و چین قرار دارن. بنگلادش هم کشوریه که بیش از حد به دریا دسترسی داره و همین باعث شده در معرض آسیب سیلاب‌های زیادی قرار بگیره که دائما در زمینای کشاورزی اون مشکلاتی به وجود میارن. و از طرفی چون کاملا از طرف هند احاته شده فقط یه مرز کوتاهی با برمه داره که میتونه از همون طریق با دنیای خارج در ارتباط باشه. بنابراین این سه کشور کوچیک هیچ تهدیدی برای هند نیستن. البته پاکستانم اگه دانش سلاح هستین نداشت نمیتونست برای هند تهدیدی باشه. سالها پیش در امتداد رودخونه های گنگ، براه و سند، تمدان مختلف و مراکد جمعیتی زیادی به وجود ولی این مناطق از نظر تقسیمات جغرافیایی با هم فرق داشتن. قدرت های مختلفی هم در طول قرن ها به قاره هند نفوذ کردن ولی هیچ قرومشون نتونستن اونو فتح کنن. ملد جانا ملد جانا این همیشه به خاطر تنوع زبان‌های پنجابی و گجراتی و تفاوتهای باستانی و اسلام و هندویست و همینطور کوه‌ها و بیابونا تقسیم شده بود. از سال 1947 هم این قاره اول به دو بخش و بعد به سه بخش تقسیم شد. هند، پاکستان، بنگلادش ایتانیا ای حدود 73 رو روز بعد از تقسیم این سه منطقه اونجا رو تنگ کردن وقتی این مناطق تقسیم شد جنبش فوق از مردم به راه افتاد میلیون‌ها نفر از مرزای هند خارج میشدن و از سمت غرب به پاکستان فرار میکردند. و از اون طرف هم میلیون‌ها نفر هندو و سیک از سمت پاکستان به هند فرار میکردند. طوری که قطاره پر شده بود از ازدحام پناهندگانی که خودشون رو به شهرهای مختلف این دو کشور میرسوندند. پاکستان برای اینکه از این معذل بتونه خلاص بشه هیچ واکنشی نشون نداد و کاری نتونست بکنه و نهایتاً هم به دو بخش به نام پاکستان شرقی و پاکستان غربی تقسیم شد و بعداً این دو بخش شورش کردند و از هم جدا شدند. پاکستان شرقی قسمتی بود که بنگلادش نام گرفت و مستقل شد. پاکستان فقط 17 درصد ذخایر مالی که در اختیار دولت قبل از استقلال بود و دریافت کرد و با شالوده کشاورزی بدون اینکه سرمایهی برای توصیعی کشورش داشته باشه به حال خودش رها شد. این در حالی بود که یه مرز قلبی آسیب پذیر و یه حکومت متزلزل و پر از آشوبم براش مونده بود اگرچه که پاکستان همیشه تلاش میکنه تا ملت یکپارچه و منسجمی ایجاد کنه ولی چون قومیت مختلف و های مذهبی زیادی داره موفق نمیشه پاکستان کشوری که تمدن چندان قوی نداره زبان رسمیش اردو هست و بیشتر مردمش در پنجاب زندگی میکنن. یه منطقی که بین پاکستان و هند قرار گرفته و همیشه هم خواهان استقلاله کشمیر هست. ولی هند و پاکستان اگه در مورد یه چیز تفاهم داشته باشن اون اینه که کشمیر نمیتونه و نباید مستقل بشه. بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستانه که جمعیت کمی داره و فقیرترین منطقه اونه. ولی با این حال 45 درصد درآمد کشور رو میکنه. به دلیل اینکه مقدار زیادی گاز و منابع طبیعی داره. البته یک جنبش استقلال طلبانه هم داره که هر از گاهی در مقابل حکومت قطعلم می کنه. شهر ساحلی گواتر جواهریه که در این منطقه قرار گرفته و هدف بلند مدت روسیه هم دسترسی به این ثروت استراتژیک هست. نگفته نمونه که چینیا هم مجذوب این جواهر شدن و میلیارد ها دلار تو این منطقه سرمایه گذاری کردند. چین قصد داره در دراز مدت از پاکستان به عنوان یه مرز زمینی برای تمین نیازهای انرژی خودش استفاده کنه و همینطور دنبال گرفتن اجازه عبور از تنگه مالاکا ها هست که اینم برای مسیر اقتصادی چین حیاتیه. سال 2015 چین و پاکستان یه توافق 46 میلیارد دلاری داشتند. که یک بزرگراه، یه خط آهن و خط لولهی به طول 1800 مایل از گواتر تا منطقه سینکیانگ چین احداث کنن. خوریدار اقتصادی چین و پاکستان این امکانو به چین میده که بتونه مستقیما به اقیانوس هند و فراتر از اون دسترسی داشته باشه و در محدوده این بندر یه منطقه اقتصادی و فرودگاه بین المللی هم درست کنه. اولین جنگ بین هند و پاکستان سال 1947 بر سر کشمیر بود که با تقسیم اون این جنگ تموم شد اما با این حال هند و پاکستان همچنان مدعی حاکمیت بر این منطقه هستند بعد از اونم چنتا درگیری با هم داشتن که کتاب بهشون اشاره میکنه پاکستان و هند از لحاظ نظامی همدیگر رو به چالش میکشن و هرگز رابطه دوستانه‌ای نمیتونن با هم داشته باشن البته اگه مسئله کشمیر نبود، ممکن بود رابطه یه سمیمانه تری بینشون برقرار بشه. موضوع کشمیر فقط یه مسئله استراتژیک نیست، بلکه بخشی از قرور ملیم به حساب میاد. کنترل کامل کشمیر برای هند مزایای زیادی داره و اونم اینه که هند میتونه از طریق اون با آسیای مرکزی ارتباط داشته باشه و با افغانستان هم مرز بشه. اگه این اتفاق بیفته هم مرز شدن چین و پاکستان منتفی میشه و در روابطشون اختلال ایجاد میشه ولی از اون طرف اگه پاکستان کنترل کشمی رو به دست بگیره مسلما های سیاست خارجی اسلام‌آباد تقویت میشه و فرصتها از هند گرفته میشه علاوه بر اون با این کار امنیت حوزه آبی پاکستان هم تامین میشه چون رود سند که از کوههای هیمالیا در تبت سرچشمه میگیره قبل از اینکه وارد پاکستان بشه از یه قسمتی از کشمیر میگذره که تحت کنترل هنده و بعد از اینکه از اونجا عبور میکنه به دریای عرب در کراچی میریزه و از این جهت که دو سوم آب مورد نیاز پاکستان رو تعمین میکنه براش خیلی اهمیت داره در واقع بدون وجود رود سند صنعت نساجی و خیلی از ثنایه پایهای اقتصاد متلاتم پاکستان نابود میشن. البته اینم بگیم که هند و پاکستان طبق قراردادایی با هم توافق کردن که هر دو سهم مشترکی از آب این رود برداشت کنن. اما به هر حال جمعیت دو کشور در حال رشده و از طرفیم گرمایش جهانی زمین باعث شده جریان آب کم بشه و اینها همه میتونه چالش باشه. حالا با این توضیحاتی که دادیم فکر میکنم اهمیت کشمیر برای همه روشن شده باشه. به خاطر همینه که هند و پاکستان هیچ کدوم نمیتونن از کشمیر چشم کنن. کشمیر همیشه منطقه‌ای برای جنگ نیابتی بین جنگجویان پاکستان و ارتش هنده. از همه بدتر اینکه ممکن ممکنه ادامه این جنگا و تنشا منجر به یک جنگ تمام ایار یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بشه. پاکستان در مقابل هند عمق استراتژیک داخلی نداره طوری که اگه بهش حمله بشه از سمت شرق جایی رو نداره عقب نشینی کنه و بقیه قسمتاشم بیابان تار و زمینای باتلاقی یا کوهستانه که ارتش برای گذشتن از اونجا با مشکل مواجه میشه در عوض فاصله مرز هند تا اسلام آباد کمتر از 250 مایله که بیشترش هم زمینای همواره اگه آتش هند بخواد به سمت پاکستان پیشروی کنه ظرف چند روز میتونه خودش رو به پایتخت پاکستان برسونه البته هند ادعا میکنه که قصد چنین کاری رو نداره ولی خب پاکستان معتقده که ممکنه یه روزی هند دست به این کار بزنه بنابراین برنامهری لازم لازمو میکنه تا از این تهدید جلوگیری کنه مثلا در پنجاب یه اقداماتی انجام داده که اگه حمله شد بتونه صد راه هندیا بشه یه کار دیگه ای که هر دو کشور مایلن انجام بدن تا تهدیدای طرف مقابل خونسا کنن اینه که هر کدومشون میخوان دولت افغانستان رو در مسیر دلخواه خودشون شکل بدن. در واقع میخوان کابل رو به دشمن دشمنشون تبدیل کنن. پاکستان و افغانستان به خاطر قرابت و نزدیکی که به خاطر قومیتشون با هم دارن و اکثریتشون پشتون هستن خودشون دو ملت جدا از هم نمی دونن. و معتقدن که مرز بین کشورشون یه اختراع غربیه حتی پشتونای دو کشور مثل گذشته ها از کوه ها عبور میکنن و ارتباط قدیمی خودشون رو با هم حفظ کردن نویسنده در مورد منطقه ها و ارتباطشون با طالبان در افغانستان و استراتژی های پاکستان مطالب زیادی می‌نویسه اما وضعیت هندو میشه از چند جنبه بررسی کرد از اونجا که هند در همسایگیش یه دولت متخاسم مسلح هستی مثل پاکستان داره ناچار توجه ویژه‌ای به این کشور داشته باشه از این گذشته هم باید برای اینکه یه قدرت بالقوه جهانی بشه تلاش کنه و هم یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت رو اداره کنه رابطه هند و چین روی سیاست خارجی دهلی نو تمرکز داره اما بلندترین رشته کوه جهان یعنی هیمالیا که بین این دو کشور قرار گرفته مانع از این شده که این دو کشور با هم رابطه سمیمانه و دوستانه ای داشته باشمد به علاوه مسائل دیگه هم هست که باعث اختلاف این دو کشور میشه که مهمترینش وجود مرتفعترین منطقه روی زمین یعنی تبت هست همونطوری که قبلا هم در فصل چین گفتیم چین خواهان تبته اونم به چند دلیل یک اینکه از دسترسی هند به تبت جلوگیری کنه چون اگه هند بر تبت مسلط بشه از نظر پکن خیلی خطرناکه و دیگه اینکه از استقلال تبت بتونه جلوگیری کنه چون اگه تبت مستقل بشه هند در اونجا مستقل میشه و ارتفاعات اون رو به دستش میگیره و این قضیه ای نیست که چین بتونه با اون کنار بیاد. نپال هم یک کشوریه که تحت کنترل ماویست ها و نهایتاً چینه. اینم ای که برای هند چندان خوشایند نیست اما سرمایه گذاری های و تجارتشون در اونجا باعث شده نفوذشون بیشتر بشه و موقعیت خودشون رو مستحکم کنن. در واقع این هشداری هست از طرف چین برای هند که به اونا زد کنه دخالت در تبت میتونه با دخالت در نپال پاسخ داده بشه. به این هر چقدر هند روی کشوری هم همجوارش تمرکز میکنه روی چین تمرکزش کمتر میشه. یه مسئله دیگه ای که بین هند و چین هست ایالت آرون و چال پرادش در شمال شرقی هنده. چین مدعیه که این منطقه جزء تبت جنوبیه و تا همین اواخرم چین نسبت به ناحیه تاوانگ در غربی ترین نقطه این ایالت ادعای مالکیت داشت. این ادعا برای هندیایی که از سال 1955 در این منطقه حاکمیت دارن زنگ خطری بود. البته این ادعا بیشتر جنبه روانشناختی هم داشت. چال پرادش در مرز بین چین، بوتان و برمه قرار گرفته و از نظر استراتژیکی خیلی ارزشمنده ولی چینیا بیشتر روی این جنبش تمرکز دارن که به تبت یادآوری کنن که اعلام استقلالشون کار غیر ممکنیه. البته هندم باید یه چنین پیامی رو به مناطقی از کشورش بده. چون هر از گاهی در بادی از مناطق اون جنبش‌های استقلال تلبانه شکل میگیره که البته به نظر می‌رسه هیچ‌کدومشون به اهدافشون نمی‌رسن. مثل جنبش سیک‌ها که مدتی آروم شده یا جنبش‌های ایالت آسام که خواهان دولت مستقل هستن یا جنبش‌های ناگالند که خواهان دولت مسیحی مستقل هستن. این جنبش‌ها هر از گاهی فعال و گاهی هم غیر فعال می‌شن. جهان چنان مبهوت افزایش قدرت خیره کننده چین شده که پیشنفتای همسایش هندو نادیده گرفته. اما شاید قرن حاضر فرصتی باشه تا هند بتونه به عنوان یک قدرت اقتصادی با چین رقابت کنه. در حال حاضر ظهور فناوری به این معناست که هند و چین به منابع وسیع انرژی نیاز دارند و هر دو کشور افق افاق دیدشونو گسترش بدن. اونا باید به سمت ها ماجراجویی کنند و نه در مرزای زمینی بلکه شاید در مرزهای دریایی مقابل هم قرار بگیرند. هند مناسباتش رو با برمه، فیلیپین و تایلند تقویت کرده. اما مهمتر از همه همکاریش با ویتنام و ژاپن. تا از این طریق بتونه چین و زیر نظر داشته باشه. البته ناگفته نمونه که هند یه نیروی دریایی بزرگ با تجهیزات مدرن مدرنم داره که شامل یک ناو هواپیمابرم میشه ولی با این همه توانایی نداره که با نیروی دریایی عظیمی که چین در حال برنامه‌ریزی و شکل دادنش هست رقابت کنه. در عوض هند میتونه دست اتحاد به طرف زین دیگش که در اطرافش هستن دراز کنه. و در این صورت حتی اگه اونام نتونن با چین مقابله کنند، حداقل میتونن مثل سایه اونو تقییب کنن و اقداماتشو تحت نظر داشته باشن. مطالبی که گفتیم خلاصه ای از رویدادها و مسائل جاوپولیتیکی دو منطقه هندو و پاکستان بود. توضیحات مفصلتر و جالبتریم هم در کتاب اومده که بازم پیشنهاد ما خوندن کتابه. بریم سراغ فصل هشتام کتاب در مورد سرزمین کره و ژاپن. واقعا مشکل کره رو چطور میشه حل کرد؟ علت جدایی دو کره چیه؟ هر کدوم از اونا چه خصوصیات جغرافیایی و ژئپلییکی دارم. واقعیت اینه که این مشکل رو نمیشه حل کرد فقط میشه اونو مدیریت کرد کل منطقه از مالزی گرفته تا بندر ولدیووسک در روسیه مشکل کاری جنوبی و شمالی رو با نگرانی دنبال میکنن. همه همسایه‌های اونها میدونن که مشکل بین دو کره هر لحظه قابلیت انفجار داره. و اگه این اتفاق بیفته، کشورهای دیگم وارد این درگیری میشن و اقتصادشون آسیب میبینه. در واقع اگه جنگی بین دو کره پیش بیاد، همه کشورهای منطقه درگیر ناآرامی و اختشاش میشن. سیاست چین اینه که نمیخواد به نیابت از کره شمالی به جنگه ولی در عین حال اینم نمیتونه به پذیره که کره جنوبی در نزدیکی مرزاش با چین پایگاه نظامی خودشو در اختیار آمریکا قرار بده. آمریکایی هم دنبال این نیستن که به خاطر کره جنوبی وارد جنگ بشن ولی نمیتونن از دست رفتن متحدشون رو نادیده بگیرن. انثرافي ژاپونیا هم که سابقه طولانی در دخالت در امور شبه جزیره کره رو در پرونده خودشون دارن، میدونن که هر اتفاقی بین دو کشور بیفته، احتمالاً اونام درگیر میشن. پس فقط یه راه حل میمونه و اون سازشه. اما کره جنوبی برای صلح اشتیاقی از خودش نشون نمیده. کره شمالی هم پیگیر این قضیه نیست. و برای برقراری دوستی و روابط با کاری جنوبی اغلب جواب سربالا می میده و زیر بار سرها دوستی نمی کره کاری شمالی کشور فقیر و مصیبت ردهی با 25 میلیون نفر جمعیت که مردمش سالهاست تحت حکومت سلطنتی کمونیستی فاسد و ورشکسته هستند. چین از سرس میلیون ها که از سمت شمال رودخونه یالو دست به خاکش وارد بشن از اون حمایت میکنه. کره شمالی سیاست خارجیش و بر پایه شک و بامانی نسبت به هر کسی به غیر از چینی ها بناگذاشته. و حتی با وجود اینکه حدود 84 درصد صادرات و واردات با چین داره ولی به پکنم اعتماد کامل نداره. مردم رنجرییده یک کاری شمالی اینطور متقاید شدند که کشورشون قدرتمند و قویه و در مقابل همه دشمنو و شیاطین خارجی ایستاده نظام جمهوری دموکراتیک خلق کره ترکیبی از ملیگرایی افراطی با کمونیست و خودتکاییه. در واقع این کشور حداقلی ترین کشور دموکراتیک جهانه نظام کاری شمالی یک نظام پادشاهیه که بین یک خانواده و یک هر تقسیم شده. به اضافه اینکه همه ی ویژگی های یک رژیم دیکتاتوری رو در قرن یک کم در خودش جا داده. ویژگیایی مثل دستگیری خودسرانه، شکنجه، فساد، اردوگاه زندان، دادگاه های نمایشی و حاکمیت ترس و وحشت. انزوای خودخواسته ای که در این کشور حاکمه و این مسئله که تمام اطلاعات از طرف دولت کنترل میشه مسئله که باعث شده همه کشور در مورد احساسات مردم کره شمالی نسبت به کشورشون در شک و تعدید باشند و اینکه آیا واقعا مردم این سرزمین از رژیم و رهبرانشون حمایت میکنن و راضی هستند در حاله ای از ابهامه شکليه این کشور روایتی وجود داره که رهبران کره شمالی به عنوان داستان به این شکل بر مردم بازگو میکنن اونا میگن این کشور 2333 سال پیش از میلاد مسیح به خاص خداوند شکل گرفت پروردگار آسمان پسرش هووانونگ رو به زمین فرستاد و اون در جایی نزدیکی کوه پکتو فرود اومد و با زنی که قبلا یک خرس بود ازدواج کرد حاصل این ازدواج پسری بود به نام دانگون که کشور کره رو بنیان گذاشت. اولین نسخه مکتوب از این افسانه مربوط به قرن سیزدهم هست. رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل از طرف ماشین تبلیغاتی پیونگیانگ پایتخت این کشور با عناوین مثل رهبر عزیز، هدایتگر پرتوهای خورشید، ستاری درخشان کوه پکتو رهبر قرن 21 و از این دست عبارات ملقب شده. حزب دموکراتیک خلق کره قادری که اقدامات خطرناکی انجام بده. دهر مید کینگدم پادشاهی هرمیت نامی هست که در قرن 18 هم به کره تعلق گرفت. ماجرای اون برمیگرده به زمانی که کره بعد از قرنها تحمل سلطه و اشغال و غارت این کشور تصمیم گرفت خودشو منظوی کنه. موقعیت جغرافیایی این منطقه طوریه که اگه از شمال بخواید وارد این کشور بشید قبل از اینکه به خونه یالو برسید خطوط دفاعی این کشور به سمت دریا قرار گرفته و اگه بخواید از سمت دریا پا به خشکی بذارید وضعیت برعکس میشه ها در قرن بیستم و در سال 1910 کل این کشور رو اشغال کردند و فرهنگ بومی اون رو نابود کردند. طوری که حرف زدن به زبان کره‌ای و تدریس تاریخ کره ممنوع شد. عبادت در معابد شینتو اجباری شد و این سرکوب دهها سال ادامه داشت. میراسی که بهجا گذاشت، روابط تیره بین دو کره و ژاپن بود. بعد از اینکه ژاپن در سال 1945 شکست خورد، کره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. در شمالش یک رژیم کمونیستی حاکم شد که اول تحت حمایت شوروی و بعد چین کمونیست شد و در جنوبش یک دیکتاتوری تحت حمایت آمریکایا به نام جمهوری کره به وجود اومد. این خط تقسیم دو کره که در مدار 38 درجه قرار گرفته بود و مرز دو کره را مشخص میکرد به وسیله آمریکایا ترسیم شد که دلایل اون و حوادثی که به دنبالش پیش اومده رو نویسنده در کتاب ذکر می‌کنه. از اون زمان به بعد دو کره از نقط نظر فنی همچنان در حال جنگ هستن و با توجه به تنشای مداومی که بینشون هست، انتظار میره با یک جنگ تمام عیار فاصله چندانی نداشته باشن. ژاپن، آمریکا و کره جنوبی همه نگران تسلیحات هستی کره شمالی هستن. اما مسلما این تهدید برای کره جنوبی پررنگتر و خطرناکتره. کره شمالی قطعاً میتونه یه حمله کننده دیگه انجام بده، همونطوری که در سال 1950 شاهد همچین جنگی بودن. کره شمالی با پشتیبانی چین و کمک نظامی شوروی به کره جنوبی که اونم تحت حمایت آمریکا بود حمله کرد که بعد از کشتار و ویرانیای زیادی نهایتاً آتش بس اعلام شد و جنگ به پایان رسید. البته این قرارداد همچنان پا بر ولی احتمال اون هست که پایه اون لرزان بشه. پایتخته کره جنوبی ابر شهر سئول در 35 مایلی جنوب مدار 38 درجه و منطقه غیر نظامی هائل میان دو کشور کره قرار گرفته. تقریبا نصف جمعیت پنجاه میلیون نفری کره جنوبی در سئول زندگی می کنند و اقتصاد کره جنوبی هشتاد بار قویتر از همسایه شمالیچ ست و جمعیتش دو برابر اونه اکثر مراکز صنعتی و مالی این کشورم در این شهر هستند که همگی در تیررس توبخانه کره شمالی قرار گرفتند کره شمالی در 148 مایلی بالای نقطه حائل غیر نظامی حدود ده هزار اراده توب داره. توپایی که خیلی خوب استتار شدن و میتونن مرکزیت سئول و زیر آتش بگیرن. البته شکی نیست که نیروی هوایی کره جنوبی و آمریکا میتونن ظرف دو روز همه اونا رو نابود کنند. اما مسئله اینجاست که تا اون زمان سئول در آتش میسوزه، و باید ویرانی های زیادی رو متحمل بشه همونطوری که تحلیلگروی مسائل کره میگن کره شمالی در اولین ساعت درگیری میتونه 500 هزار نوبت آتش سر این کشور بریزه که حتی اگه اونو تقسیم بر پنجم بکنیم بازم برای کره جنوبی و سئول خیلی ویرانگره تخمین میزنن که نیروی به استعداد 100 هزار نفر در قالب نیروهای ویژه کره شمالی فعال باشن از طرف دیگه، کره شمالی ثابت کرده که در صورت لزوم میتونه توکیو رو هدف موشک های بالستیکش قرار بده. همونطوری که تا به حال چند تا موشک هم به سمت دریای ژاپن و اقیانوس آرام شلیک کرده. یعنی مسیری که اونارو مستقیم به سمت خاک ژاپن میرسونه. به هر حال وقوع جنگ و درگیری بین دو کره به نفع هیچ کس نیست، پونیا نسبت به کره مسیر تاریخی متفاوتی دارند که بیشترش به دلیل جغرافیایی اوناست. است. ها مردم جزیره نشینیان که اکثریت جمعیت 127 میلیون نفریشون در چهار جزیره بزرگش که هم مرز روسیه و کره است در طول دریای ژاپن زندگی می‌کنند و جمعیت کمی از اونام مسافران ۶۴۸-۸ جزیره‌ی کوچکترش هستند. که بزرگترینشون جزیره هونشو هست که بزرگترین شهر جهان یعنی توکیو رو در خودش جا داده. جمعیت توکیو بیشتر از 39 میلیون نفره. جابانی ها اسم سرزمینشون رو نیپتون گذاشتن. می دونید دلیلش چی بود؟ نیپتون به معنای خاصگاه خورشید و سرزمین آفتابه چون از سمت شرق بین اونا و آفق هیچ مانعی وجود نداشت جز اینکه هر روز صبح فقط خورشید از اون افق بیرون می اومد به دلیل موقعیت جغرافیایی ژاپن کسی نمیتونه به این کشور که 120 مایل دورتر از اوراسیا و 500 مایل دورتر از چینه حمله کنه حتی روسیه به دلیل آب و هوای غیرمعمول و جمعیت کمش در اطراف دریا نمیتونه به اون حمله کنه به همین دلیل ژاپن از حمله‌ها در امان مونده. حتی وقتی مغول‌ها در سال 1300 میلادی از راه کره به ژاپن حمله کردند، با طوفانی مواجه شدند که ناوگانشون رو نابود کرد و اونا شکست خوردن. ها از اون واقعه با عنوان باد الهی یا کامیکازه یاد میکنند. مجمع الجزر ژاپن کشوری رو تشکیل میدن که به لحاظ جغرافیایی از دو کره بزرگتره. و در مقایسه با اروپا بزرگتر از آلمانه. سه چهارم این کشور خصوصا در مناطق کوهستانی قابل سکونت نیست و فقط 13 درصد خاکش برای کشاورزی مناسبه. به همین دلیل هم هست که ژاپنیا در مناطقی با تراکم جمعیت بالا و نزدیک به هم یا در طول دشتهای ساحلی و مناطق محدود داخلی زندگی می تا بتونند در بعدی از جلگه های این مناطق برنج بکارن. ژاپن آب فراوانی داره ولی چون زمینای مسطحی نداره هاش برای ناوبری و در نتیجه تجارت مناسب نیستن. بنابراین ها به سمت دریا نوردی رفتن و با جزایر فراوانی که دارن مشغول تجارت شدن و به سمت کره پیشروی کردن و سرانجام بر کل این منطقه مسلط شدن. در قانه ژاپن به قدرت صنعتی تبدیل شد که سومین نیروی دریایی بزرگ جهان رو در اختیار داشت. در همون زمان بود که روسها رو هم در خشکی و هم در دریا شکست داد. ژاپن منابع طبیعی کمی مثل ذخایر محدود زغال سنگ و نفت و گاز داره. هرچند که یه تعداد میادین گازی و منابع طبیعی هم در دریاهای اطراف کشف کرده. ولی هنوزم بزرگترین وارد کننده گاز طبیعی و سومین وارد ی نفت در جهانه. این نیاز روز به منابع طبیعی باعث شد که ژاپن به چین و جنوب شرقی آسیا حمله کنی و تایوان رو اشغال کنه. و بعدا به کره و منچوری و همینطور به بخشای شمالی هند شمالی چین حمله کرد، و کل آسیای جنوب شرقی را زیر پا گذاشت و برمه، سنگاپور و فیلیپین و چند تا کشور دیگر رو تسخیر کرد. بعد حمله جاپانی دوباره کشورشون رو باستازی کردن و خلاقیت نشون دادن و به یک قدرت اقتصادی بزرگ در دنیا تبدیل شدن. با وجود این حس خصومت و نظامیگری این کشور از دین نرفت چون اونا در زیر ویرانه های هیروشیما و ناگازاکی و روح ملی در هم شکستشون دفت شده بودند. ژاپن بر اساس قانون اساسی بعد از جنگ اجازه نداشت ارتش یا نیروی هوایی یا دریایی داشته باشه فقط میتونست یه نیروی دفاعی داشته باشه و توافق ای که آمریکا بعد از جنگ به اون تحمیل کرد این بود که فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلیش رو میتونست صرف نیروی دفاعیش بکنه به همین دلیل ده ها هزار نفر از نیروهای آمریکایی در خاک ژاپن باقی موندن و هنوز هم هزار نفرشون تو این کشور حضور دارن در قرن حاضر ژاپن های دفاعیشو تغییر داده تا نیروهاش بتونن در خارج از مرزاش کنار متحدانشون بجنگن در سند راهبردی امنیت ژاپن در سال 2013 از یک دشمن بالقوه نام برده شده و نوشته شده چین اقداماتی انجام داده که میتونیم از اون به عنوان تلاش برای تغییر دادن وضع موجود یا استفاده از زور نام ببریم. به نظر میرسه باید در قانون اساسی این کشورم تغییراتی اعمال بشه تا این وضعیت مبنای قانونی داشته باشه. سال 2015 ژاپن بودجه نظامیشو به بالاترین حد خودش رسوند. و تجهیزات دریایی و هوایی از جمله شش فروند جنگنده اف 5 a ساخت ایالات متحده رو خرید. بهجز اونم از ناو شکن هلیکوپتر بر خودش رونمایی کرد که این ناو میتونه هواپیماهای بابال باله انعطاف‌پذیر رو هم حمل کنه. البته وزیر دفاع ژاپن گفت که قرار نیست از اون به عنوان ناو هواپیما بر استفاده بشه. ولی این حرف مثل اینه که یه موتورسیکلت بخرید و بعد بگید نمیخواید از اون به عنوان موتورسیکلت استفاده کنید بلکه کاربورد دوچرخه داره. نویسنده در مورد تجهیزات و زیرساختای نظامی ژاپن و مناسباتش با چین، مطالب زیادی رو تو کتاب بیان میکنه. کارشناسان امور آمار ژاپن هشدار میدن که جمعیت این کشور تا اواسط قرن حاضر احتمالاً به کمتر از 100 میلیون نفر برسه. و تازه اگه نرخ زاد و ولد طبق روال فعلی حفظ بشه تا سال 2110 این جمعیت به زیر 50 میلیون نفر میرسه البته دولت ژاپن سعی میکنه با راهکارایی این کاهش جمعیت رو جبران کنه یه نمونهش اینه که داره میلیون ها دلار پول مالیات و برای راهندادی خدمات زوجیابی افراد جوان هزینه میکنه راه حل احتمالی دیگه مهاجرت ولی ژاپن جامعه منظوییه که مردمش به مهاجرت علاقهای ندارم از طرفی چین روز به روز جسورتر میشه و یکی از امتیازات مهمش جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفریش هست به همین خاطر ژاپن باید در همسایگی خودش به دنبال دوستانی بگرده و اگه وضعیت به همین منوال پیش بره آمریكاییا همچنان در کاری جنوبی و ژاپن باقی میمونند در حال حاضر رابطه مسلسی بین اونا به وجود اومده و کاری جنوبی و ژاپن پذیرفتن که باید بر مشکلات مشترکشون چین و کره شمالی غلبه کنن. چین ذهن رهبران ژاپن و شب مشغول کرده و این موضوع چه به لحاظ نظامی و چه دیپلوماتیک باعث نزدیکیشون به آمریکا میشه. هرچ که خیلی از ژاپنیا به ویژه در اوکیناوا، از حضور نظامی آمریکا راضی نیستند ولی قدرت روزافزون چین و کاهش جمعیت ژاپن میتونه توجیهی برای این مسئله باشه مطالبی که شنیدید خلاصه ای از رویدادهای تاریخی سیاسی و جغرافیایی کره و ژاپن بود که اگه دوست داشتید میتونید در کتاب توضیحات کاملتر و بیشتری رو مطالعه بفرمایید ممنونیم از اینکه شنونده رادیو بودید و ما رو همراهی کردیم. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوید در زمانای مناسبی که با خونواده یا عزیزانتون میگذرونید براشون تعریف کنید. یادآوری این مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخانی و گوش دادن به پادکست ها. پس خرد عادات خوب رو در خانواده‌تون پیاده کنید. تا زمینهی باشه برای اجرای عادتهای خوب بزرگتر در زم میتونید ما رو از پادگیرای معروف خارجی و ایرانی مثل فیلیبو، شنوتو، ناملیک دنبال کنید مراقب گوشاتون باشید خدا نگهدار